0: Bom dia, mulheres. Seguimos aqui nessa nossa aventura tão real para as nossas vidas. Assentada no chalé, grande medrosa sabia, com dor cruciante, quase em agonia, que o pastor a chamava para acompanhá-lo às montanhas. Esse era o sinal secreto dado por ele, e ao ouvi-lo, ela deveria estar pronta e sair imediatamente. Agora. Aqui estava ela fechada em sua própria casa, vigiada por seus parentes temores e incapaz de responder ao chamado do pastor, ou mesmo acenar-lhe, falar-lhe dos seus apuros ou pedir-lhe a ajuda de que tanto necessitava. Houve, entretanto, um momento, quando o canto começou e todos se calaram, que ela deveria ter aproveitado e chamado por ele, clamando por socorro. Ela não imaginava que os temores estavam aterrorizados, Prendendo a respiração Ela não imaginava Que se tivesse gritado Eles teriam fugido De qualquer modo O medo deixou-a paralisada Ao ponto de perder a oportunidade E agora Era tarde demais No momento seguinte Ela sentiu a mão pesada do primo poltrão Tapar-lhe fortemente a boca Enquanto outras mãos A agarravam com firmeza E a prendiam a cadeira no meio do silêncio, o pastor passou vagarosamente pelo chalé, perfeitamente visível pela janela, cantando a canção combinada, mas sem receber nenhuma resposta. Quando terminou de passar, quando as palavras da canção e o som dos passos do rebanho morreram à distância, a jovem desfaleceu. As mãos pesadas do primo, da a deixaram-na quase em estado de choque. Seus parentes poderiam ter aproveitado esse estado de inconsciência para levá-la dali, mas havia muito movimento na rua, por ser a hora em que todos voltavam do trabalho. Seria inconveniente e perigoso sair com ela. Então a família Temores decidiu permanecer no chalé até a noite, quando secretamente a levariam amordaçada. Depois de tudo planejado, deitaram Grande Medrosa para que aos poucos se recuperasse. Enquanto tias e primas preparavam na cozinha algo que comer e beber. Os homens assentados na saleta fumavam. Desanimada, ficou de guarda a vítima semi-inconsciente no quarto. Lentamente, a pobre jovem recuperou os sentidos. Mas, ao perceber a sua terrível situação, quase desmaiou de novo, aterrorizada. Ela não se atreveu a gritar por socorro porque os seus amigos ainda estavam fora do trabalho. Estariam mesmo? Não Era muito mais tarde do que ela imaginava Pois de repente ela ouviu a voz da senhora valente Sua vizinha no chalé ao lado Ao ouvir a voz da amiga Ela se preparou para a última e desesperada tentativa de fuga A prima desanimada Que não estava aquele, naquele repentino movimento Não conseguiu evitar que a grande medrosa saltasse na cama E gritasse pela janela ao mais alto quanto o seu medo permitia. Dona Valente! Dona Valente! Ajude-me! Socorro! Rápido! Ao som do seu primeiro grito, a senhora Valente virou-se e afastou na janela o rosto pálido e aflito da amiga, que assustada agitava a mão pedindo ajuda. Num momento, o rosto desaparece da janela e a cortina se fecha. o bastante para a senhora Valente, cujo nome a descrevia muito bem. Dirigiu-se ao chalé da vizinha E tentou inutilmente abrir a porta Muito bem trancada Depois foi à janela e viu, o quanto, e viu o quarto de grande medrosa Cheio dos parentes A senhora valente Não era o tipo de mulher que se intimidava Com o que ela chamava Um pacote de irados temores Introduzindo o rosto pela janela Ela ameaçou em alta voz Fora desta casa já Nesse minuto todos vocês. Se não saírem em três segundos, eu chamarei o pastor. Esse chalé pertence a ele e nem queiram, nem queiram pensar no que lhes acontecerá se forem encontrados aqui. O efeito das suas palavras foi quase mágico. A porta seguramente trancada escancarou-se e os temores todos saíram correndo, tropeçando uns nos outros na ânsia de fugir. A senhora valente sorriu vitoriosa ao observar Tamanha fuga. Quando o último havia saído, ela entrou. Grande Medrosa parecia trespassada de angústia e medo. Aos poucos, a senhora valente ficou sabendo do plano que os parentes da grande medrosa tinham de raptá-la ao escurecer. A senhora valente que desconhecia o medo, afugentar os temores com um simples erguer de mão. Ela se sentiu inclinada a tratar com severidade a tola menina por ter se deixado levar por seus parentes e ter caído nas garras deles. Mas ao olhar para aquele rostinho pálido, de olhos assustados e o corpinho trêmulo, ela compreendeu. Do que adiantaria a censura? Ela não pode agir e ela não pôde agir. Coitada. Ela mesma é uma deles. E traz o medo em seu próprio sangue. E quando o inimigo está dentro de nós... Hum, há pouca esperança de vitória. Acho que ninguém mais a não ser o próprio pastor... Poderá realmente ajudá-la. Então, ao invés de repreender... Ela acariciou a trêmula menina... E disse-lhe com toda a bondade do seu coração maternal. Agora, minha querida... Enquanto se refaz do susto... Vou à cozinha preparar uma xícara de chá para nós... Você se sentirá melhor depois Ao chegar à cozinha E ver a mesa das refeições já posta E abandonada pelos indesejáveis visitantes A senhora valente exclamou Ora veja Se eles não tivessem estado aqui Não teríamos a chaleira com água fervendo E acrescentou indignada Que bando de gaviões E sorriu Ao lembrar-se da maneira como todos fugiram Diante dos seus olhos Depois que tomaram o um chá a senhora Valente retirou-se é, retirou os últimos vestígios dos indesejáveis invasores. Grande Medrosa estava quase completamente recuperada. A noite já havia caído, e era muito tarde para ir ao lago encontrar-se com o pastor e explicar-lhe o motivo pelo qual ela não havia atendido o seu chamado. Seria melhor esperar amanhecer. Assim, por sugestão da senhora Valente, grande medrosa que estava exausta, foi direto para a cama. A vizinha, sentindo salvo, beijou-a carinhosamente, oferecendo-se para dormir ali aquela noite. Mas a jovem, sabendo que a família da amiga a esperava em casa, recusou e agradeceu o bondoso oferecimento. Mesmo assim, antes de sair, a senhora valente colocou uma campainha ao lado da cama da jovem, pedindo-lhe que a usasse no caso de alguém perturbá-la, a família Valente viria rápido em seu socorro. Então a amiga se retirou, deixando Grande Medrosa sozinha em seu chalé. Capítulo 3 Fuga Durante a noite. Por horas, a pobre Grande Medrosa continuou deitada, virando-se de um lado para o outro até bem tarde, sem conseguir dormir. Tão magoada, Estava na mente e no corpo. Em algum lugar, nas profundezas da sua mente, algo terrível a inquietava. Como a lembrá-la de alguma coisa que, que teimava em escapar-lhe. Quando, afinal, conseguiu dormir, ainda esse pensamento a perturbava. Uma ou duas horas mais tarde, ela acordou de repente com a mente alerta, sentindo uma dor cruciante, até então desconhecida. O espinho em seu coração latejava de maneira quase insuportável. Era como se a dor martelasse alguma coisa confusa. Fora do alcance do seu entendimento. Mas de repente, como num temível relâmpago, tudo se tornou claro e ela se encontrou murmurando muitas e muitas vezes. O pastor veio e me chamou, conforme havia prometido. Mas eu não fui ao seu encontro, nem lhe dei uma resposta. E se ele pensou que eu mudei de ideia e desisti de acompanhá-lo? E se ele foi dessa vez e me deixou para trás? É, sim, ele se foi e eu fiquei. O choque desse pensamento foi terrível. Ele poderia não entender o motivo que ela não o acompanhara. Ele havia recomendado que estivesse pronta, pronta para segui-lo, no instante em que a chamasse, sem demora. Pois ele mesmo tinha Tinha de ir às montanhas Resolver negócios urgentes E naquela noite Ela não fora capaz de sequer Ir ao lugar do seu encontro costumeiro Era natural que ela Que ele a julgasse vítima do medo Talvez ele já tenha ido sozinho Pensou gelada Quase batendo os dentes Mas o pior da sua amargura Era a dor sufocante que sentia no coração Ela sentou-se tremendo de frio Ante o horror desse pensamento Ela não podia nem pensar Na terrível possibilidade De ter sido deixada Na mesinha de cabeceira O velho livro de cânticos Estava aberto Lançando-lhe um olhar à luz da lâmpada Ela leu, na página aberta Uma canção sobre outra pastora Também esta Do mesmo modo que a grande medrosa Havia falhado em responder A chamada do amor E descobriu tarde demais que o amor havia partido Essa canção sempre lhe parecera tão triste Que ela mal conseguia ler Mas agora na solidão da noite Aquelas palavras Pareciam-lhe o grito do seu próprio coração Apavorado e infeliz À noite Na cama vazia procuro Aquele a é quem amo Por todos os lados Eu saio às ruas Buscando no escuro Mas ele se foi me deixando pasmada. Terminada a leitura daquela página do Inário, ela não virou a folha. De súbito, percebeu que não podia suportar a incerteza por mais tempo. Queria ver por si mesma se o pastor realmente havia ido de vez. Deixou a cama, vestiu se tão rápido quanto seus dedos trêmulos o permitiam e abriu a porta do chalé. Saíra, sairia à procura do pastor e descobriria se ele a havia deixado para trás ou... Ah, se ao menos fosse possível, se ele a esperaria e lhe daria outra chance. Abrindo a porta, mergulhou na escuridão. Centenas de covardias que estivessem soltos pelas ruas não conseguiriam detê-la naquele momento, pois a dor em seu coração suplantava o medo e tudo mais, e a impelia para frente. Assim, nas horas escuras da madrugada, ela saiu à procura do pastor. Ela, não podendo caminhar rápido por causa dos seus pés defeituosos, ia manquejando pelas ruas da vila em direção aos campos e apriscos. Enquanto prosseguia, murmurava, Pastor, quando disseste que amor e dor vão juntos, como expressaste bem a verdade? Soubesse ela mesmo de maneira vaga o significado de tudo isso, teria consentido em receber o espinho no coração? Agora era muito tarde. O espinho já estava lá, o amor estava lá, e junto com ele a dor. E por isso ela precisava encontrar o pastor. Afinal, cocheando e arfando a luz das estrelas, mas sem dizer palavra, ele chegou aos apriscos. Ela chegou aos apriscos. Dois ajudantes do pastor, os quais assentados cuidavam dos rebanhos à noite, ao ouvirem a aproximação de passos, ergueram-se e foram ao seu encontro. — Quem é você? — perguntaram eles na escuridão. E pasmaram-se quando suas lanternas iluminaram um rosto pálido e os olhos assustados de grande medrosa. — O pastor-chefe está? — perguntou ela, apoiando-se ao muro do aprisco e recobrando o fôlego. — Não — respondeu o guarda, olhando -o surpreso. Ele deixou os rebanhos aos nossos cuidados esta noite, com suas ordens, e disse que precisava ir às montanhas, como sempre o faz — mas não disse quando voltaria. Grande Medrosa não conseguia falar. Ela choramingava e apertava as mãos contra o coração, sentindo-o quase estourar. O que faria agora? Ele, por certo, achando que ela não mais quisesse acompanhá-lo, não a esperou. Trêmula, sentindo a dor do de desespero e amparando-se ao muro, ela se lembrou do rosto do pastor, da ternura e bondade do seu olhar, ao convidá-la a acompanhá-lo às montanhas Veio-lhe a mente que ele Que se compadecia dela e a compreendia tão bem Conhecendo todos os seus temores Não a deixaria enquanto não estivesse certo De que ela se recusava a acompanhá-lo Ela olhou para o vale e depois para as montanhas ao leste E para os lugares altos Um fraco o facho de luz erguia-se ela sabia que era a aproximação do nascer do sol Imediatamente Lembrou-se do último verso do cântico triste que, ele havia, que ela havia lido O último verso da página Que ela não havia virado As palavras chegaram-lhe aos ouvidos Como um sussurro Bem na hora que um pássaro começava a cantar Em um dos ramos ao lado dela Está em Cantares 315 Achei, meu querido na noite mortiça, e num forte abraço eu prendi, e disse àquele que é o meu amor, não posso jamais deixá-lo partir. Meninas, eu, eu vou complementar esse áudio, porque falta um pequeno trecho, e eu acabei interrompendo aqui a leitura, mas pra gente finalizar, tá bom? Grande Medrosa acalmou-se e disse a si mesma: Irei ao lugar do encontro e verei se ele espera por mim lá. E sem dizer uma só palavra aos guardas, ela virou-se e saiu na direção sul, pelo campo onde covardia a havia encontrado, próximo ao Lago das Ovelhas. Quase esquerda de que era le... quase esquecida de que era leijada, andou rápido na direção das árvores distantes que margeavam o lago justamente quando o céu começava a atingir-se de vermelho sobre as montanhas o alegre murmurante som da queda d'água chegou-lhe aos ouvidos e enquanto apressava o passo sentiu de repente uma cascata de sons jorrando do seu próprio coração ele estava lá ao pé, ao lado do lago olhando em sua direção com a luz do amanhecer brilhando em sua face ela correu aos tropeções na direção dele, e ele, por sua vez, veio-lhe ao encontro em passos rápidos. Ela caiu-lhe aos pés em soluços. — Ah, meu senhor, leva-me contigo, conforme tuas palavras, não me deixes para trás. — Eu sabia que você viria, disse ele gentilmente, mas, grande medrosa, por que não veio ontem à noite ao lugar do encontro? — Não me ouviu chamar quando passei por sua casa? Eu queria dizer-lhe que, estive, que estivesse pronta para ir comigo ao nascer do sol. Eu estou aqui, disse ela, ainda ajoelhada aos seus pés. Eu irei contigo para qualquer lugar. Quando ela acabou de dizer essas palavras, o pastor tomou-a pela mão e iniciaram os dois juntos a jornada em direção às montanhas.